0: Voy a hablar en el podcast de hoy, es algo que servía hace 100 años, 1000 y servirá dentro de otros 100, da igual que nos mudemos a Marte, al metaverso o donde quieras, porque las relaciones humanas se rigen por los mismos principios básicos. Hay un tipo llamado Dal Carnegie que escribió en 1936 un libro y que ha vendido unos cuantos millones, el libro se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Igual ya lo has leído, yo más que leerlo he estado estas últimas semanas estudiándolo y exprimiéndolo hasta que no he podido sacarle más jugo. Hoy te voy a contar los aprendizajes y reflexiones más importantes que he sacado, Intentar ir al grano. Si ya has leído el libro, pues igual te interesan esas reflexiones o refrescarlo, o igual no. Pero si no lo has leído, es muy probable que descubras en este podcast cosas muy interesantes y aplicables en tu vida. Lo que no prometo es cambiarte la vida, eso ya es cosa tuya. Seas lo que seas, te dediques a lo que te dediques. Estoy seguro que tratas con personas, así que esto te interesa. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast... Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Una de las habilidades yo diría que casi indispensables para emprender y me atrevería a decir que para la vida en general, pero haya cada uno con su vida, es saber tratar con las personas. Primero porque de puertas para afuera necesitamos vender nuestro proyecto o nuestro producto o incluso vendernos a nosotros mismos constantemente. Y segundo de puertas para adentro también porque en el día a día trabajamos con personas, probablemente tengas un equipo y aunque no lo tengas, al final te va a tocar lidiar con proveedores, colaboradores, quien sea. Al fin y al cabo, personas. Hay un personaje que a principios del siglo pasado se ganó muy bien la vida dando formaciones sobre oratoria y con el tiempo se dio cuenta de que no a todo el mundo le interesaba hablar en público, pero sí a todo el mundo le interesaban las relaciones humanas. Así que profundizó en eso y escribió el libro que te comentaba antes en el que estableció unas enseñanzas que son oro a una día de hoy. Digo que son oro porque la ventaja de estos aprendizajes es que el ser humano, por mucho que evolucione, en su base se mueve por los mismos instintos. Los mismos, lo vas a ver. Esta persona es el gurú de los gurús, es Dale Carnegie, y el mítico Warren Buffett afirma que asistió a una de sus formaciones y le cambió la vida. Así que si lo dice Warren Buffett es que algo bueno hay. Bien, pues vamos a entrar en materia. Bob Hoover famoso piloto y actor en espectáculos de aviación, volvía una vez a casa de Los Ángeles desde uno de esos espectáculos que habían realizado en San Diego, cuando sufrió un accidente. A 100 metros de altura, los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado, pese a que ninguno de los ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hover después del aterrizaje fue revisar el tanque de combustible. Tal como lo sospechaba, el viejo avión de hélice, reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet, en lugar de la gasolina común que consumía. Al volver al aeropuerto, pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error. Le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Hover. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podía haber causado la pérdida de tres vidas. Pero Hover no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo para demostrarte que estoy seguro de que nunca volverás a hacerlo, quiero que mañana te ocupes de mi F-51. Cuando leí esta historia de Bob Hover, eh, no puedo dejar de acordarme de algunas anécdotas que me contaba mi abuelo. Recuerdo que me decía que mi tío acostumbraba siempre a llegar más tarde de la hora que le ponían, y un día llegó cinco minutos tarde, estaban todos cenando, y se posó sobre la puerta de la cocina y mi abuelo, con una mirada, solo tuvo que decirle «Tú ya sabes lo que tienes que hacer». Así que se dio la vuelta, se fue a la cama sin cenar y sin rechistar. En vez de reñirle por llegar tarde, reforzó la confianza en él haciéndole saber que estaba seguro de que él mismo ya sabía que lo había hecho mal. Está demostrado que cuando realmente aprende el ser humano es cuando recibe halagos y no críticas. Esto es básico, pero la mayoría, yo al menos, muchas veces lo hacemos mal. Así que la regla número uno para tratar con personas es no critique, no condene ni se queje. La regla número dos es demuestra aprecio honrado y sincero. El profesor John Dewey, el más profundo filósofo de los Estados Unidos, dice que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importantes. O sea, recuerda esta frase el deseo de ser importantes. Esto es lo que nos lleva a querer vestir a la última moda, conducir un coche más nuevo, eh, tener el último iPhone o hablar de nuestros logros. Cada uno satisface ese deseo a su manera. De hecho, si me dices cómo satisfaces tu deseo de ser más importante, te diré quién eres. Hay personas que incluso llegan a convertirse en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia. Sí, esto es a mí algo que también me sorprendió, pero resulta que en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que este libro se escribió en 1936, la mitad de todas las enfermedades mentales puede atribuirse a causas físicas, como son las lesiones cerebrales, el alcohol, toxinas... Pero la otra mitad, y esto es terrible, la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre al parecer ninguna lesión en las células cerebrales. Así se observa cuando se realiza su autopsia. Entonces, ¿por qué enloquecen? Pues nadie lo sabe. Un médico estadounidense que tenía pacientes de este tipo dijo si pudiese estirar una mano y devolverles la cordura, no lo haría. Es mucho más feliz tal como está. Ojo porque hacer sentir importante al otro debe hacerse correctamente, no basta con una mera adulación. La diferencia entre apreciación y la adulación es muy sencilla. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón y la otra sale simplemente de la boca. Una es altruista y la otra es egoísta. Del Carnegie decía que cuando tenemos una idea brillante, y esta es otra de sus tres reglas, en lugar de hacer que la otra persona piense que es nuestra, ¿por qué no dejamos que prepare esa idea por sí mismo? Si consigues que la otra persona haga esa idea como suya, la apreciará con mucho más entusiasmo. Si eres capaz de despertar en otro un deseo vehemente, tienes realmente el mundo entero a tus pies. Y si no, pues marcharás solo por el camino. Al final, como decía antes, todos queremos sentirnos importantes. Y menciona una cosa que me parece bastante crucial, que dice así. Eh, recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Si lo recuerdas y te diriges a ella por su nombre, la tendrás en tus manos. Todas estas cosas, que son detalles que pueden parecer sutiles, marcan la diferencia. Seguro que conoces a la típica persona que es un líder, que tiene muy buen don de gente si todos lo quieren. Fíjate a ver si hace todas estas cosas que menciona el libro. A mí se me ocurren varias personas de mi alrededor y realmente me fijo y es así. No nos damos cuenta de por qué esas personas se nos ganan, pero es por todo esto, está demostrado. Así que las tres reglas de esas tres... Primeras básicas que dice Del Carnegie para saber tratar a las personas es eh, despierte en los demás un deseo vehemente. Así que recordemos: esas tres reglas son regla 1, no critiques, no condenes ni te quejes. Regla 2, demuestra aprecio honrado y sincero. Regla 3, despierte en los demás un deseo vehemente. Estrenamos sección de patrocinador para este podcast un poco de limosna, de panoja, de money, que al final es necesario para ir compensando todo este trabajo, y he decidido que para estrenarla y mientras no encuentre patrocinadores no hay mejor manera que recomendar proyectos de, de amigos. Así que esta semana arranco con mi amigo Javier Balvin, no te lo recomiendo por ser mi amigo, aquí realmente vamos a ser serios, y tengo amigos que no te recomendaré nunca para según qué cosas. Pero es que Javi es muy muy bueno en lo que hace. Javi estudió conmigo, es diseñador, un profesional formal y aplicado como el que más y tiene mucha delicadeza y un gusto increíble para trabajar. Se está especializando últimamente mucho en diseño UX UI y también tiene una comunidad sobre design thinking con información bastante útil si te interesa este tema. Confío mucho en su criterio y siempre me ha ayudado bastante con sus críticas y también con su apoyo en mis proyectos. Y también pues derivándome a algún que otro cliente que le llegaba a él, porque resulta que el tío posicionó su web en la primera posición de Google cuando buscabas diseñador freelance Zaragoza. Así que es el digno primer patrocinador de este podcast. En su web javierbalvin.com podrás indagar más sobre él, cosa que te recomiendo. Y por si acaso te dejo también el link en las notas del capítulo para que puedas cotillar sus proyectos y, cos y las cosas que hace. Si tú también quieres que le dé cariño a tu proyecto, como al de Javi, y que lo comparta con esta magnífica comunidad de gente interesada por el emprendimiento, el diseño, la creatividad y el crecimiento vital, en mi web ignacioverges.com tienes los detalles en la pestaña patrocinios. Otra de las reglas que propone del Carnegie es el hablar siempre de lo que le interesa a los demás. Lo entenderás con esta historia. El señor Duvernoy quería vender pan a cierto hotel de la ciudad y durante cuatro años los había visitado incansablemente, pero todo sin resultados. Así que él dice, decidí investigar qué le interesaba al gerente. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamada Hotel Greeters, no solamente pertenecía, sino que era presidente de la organización. Así pues, nada más verlo al día siguiente, empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta obtuve? Pues me habló durante media hora con gran entusiasmo acerca de aquel tema. Antes de salir de la habitación, de hecho, ya me había convencido para que me hiciese socio. Yo no había hablado ni una palabra de pan y unos días más tarde me llamó un empleado del hotel para que enviara muestras y precios de nuestros productos. No sé, me dijo el empleado, no sé qué ha hecho con el gerente, pero lo cierto es que está encantado con usted. Así que hablar en términos de los intereses de los demás es beneficioso para las dos partes. La tercera parte del libro nos habla ya de cómo conseguir que los demás piensen como nosotros. Y aquí la regla 1 nos dice que la única forma de salir de una discusión es evitándola. Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Y solo hay un modo de sacar el mejor partido de una discusión, es, como decimos, evitándola. Ya lo dijo Benjamin Franklin, que dijo, si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Tampoco sirve de nada decirle a la otra persona que está equivocada con rotundidad, aunque tú sepas que tiene razón. Volviendo otra vez a Benjamin Franklin, un día, cuando él era un jovencelo arrebatado, un señor mayor que era amigo suyo le llevó a un lado y le descargó unas cuantas verdades. Le dijo, ven, eres imposible. Tus opiniones son como una cachetada a quien difiera contigo. Tan es así que ya a nadie le interesan. Tus amigos van descubriendo que lo pasan mejor si tú no estás. Sabes tanto que nadie te puede ni quiere decir nada. Por tal razón es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes ahora, que por cierto es más bien poco caló tanto en él este mensaje que durante un tiempo se prohibió palabras en su vocabulario que sonaran a una opinión fija o rotunda como indudablemente y alguna otra. Y lo que hizo fue sustituir todas estas palabras por otras como creo, imagino, entiendo que, y como él afirma, pronto vi que daba sus frutos, las conversaciones que entablaba eran más agradables, conseguía más fácilmente que los otros admitieran sus errores y se sumaran a mi opinión cuando era justa. Se puede ver que todo esto eh, dio sus frutos en Benjamin Franklin por todo lo que consiguió después, pero era algo que de joven no tenía. Además de evitar discusiones y de no llevar la contraria, es importante también, cuando cometemos un error, admitirlo rápida y enfáticamente. Está demostrado que, en muchos casos, si entras ya tú a la conversación admitiendo el error y autoculpándote, antes de que la otra persona eh, te lo tenga que decir, la actitud de la otra persona hacia ti cambiará por completo y se suavizará todo mucho más. La penúltima cosa que quiero contarte es otro tema que me parece crucial y es el tema de las palabras. Cuando hables con una persona sobre algo, trata de buscar desde el principio los puntos de acuerdo y evitar los de desacuerdo. Cuando una persona dice la palabra no, su orgullo va a hacer que no cambie de opinión con facilidad. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. O sea que un no es una palabra muy difícil de vencer. Así que tienes que evitar el no a toda costa. El orador hábil realmente es aquel que consigue una serie de síes desde el principio. Y tú dirás, ¿cómo consigo esto? Pues debes tratar en todo momento de buscar esos puntos en los que estés de acuerdo con la otra persona, que seguro que los va a ver, ...para tratar de llevar la conversación por esos lares... ...intentando hacer preguntas... ...que sabes que te va a responder con la palabra sí... ...y así evitar el no en todo momento... ...y al final llegar al mismo punto... ...pero con respuestas de sí es y no de noes. ...del mismo modo hay otra palabra también muy perjudicial... ...que es la palabra pero... ...por cierto yo tenía un profesor en la universidad... ...que cada vez que decíamos pero... ...nos contestaba... ...pero los cojones y parecerá una tontería, pero la mayoría de las veces cuando escucho a alguien que me rebate con un pero en mi mente suena ese pero los cojones así que al fin y al cabo ha sido algo que a mí me ha funcionado la historia es que si empiezas una crítica con un elogio como decíamos antes, para suavizar pero después metes el pero inmediatamente ese pero pone en alerta a la otra persona y cuestionará la sinceridad de tu elogio esto lo explica con un ejemplo que se entiende claro que es, imagina eh, un niño que ha sacado ...en una asignatura en malas notas... ...y los padres quieren hablar con él... ...entonces podrían decirle... ...estamos realmente orgullosos de ti... ...por haber mejorado tus notas este mes... ...pero... ...si te hubieras esforzado más en álgebra... ...los resultados habrían sido mejores todavía... ...el niño se sentirá feliz... ...hasta el momento en el que escucha la palabra... ...pero... ...en cambio podemos decir lo mismo... ...cambiando ese pero... ...por un y... ...mira cómo sería... ...estamos realmente orgullosos de ti por haber mejorado tus notas este mes y si sigues esforzándote podrás subir las notas en álgebra al nivel de las demás aquí el niño no tiene ese sentimiento de crítica hemos llamado indirectamente de igual manera la atención sobre esa conducta que queremos que cambie sin que el niño se haya sentido criticado Recapitulemos porque he ido diciendo muchas cosas y que todas eh, parecen simples pero son muy intensas porque luego cada una requiere de trabajo y de práctica a saco de hecho, en el libro hay muchas más, pero yo he trabajado a base de resúmenes y de notas para sintetizar y quedarme con las que he considerado más interesantes para mí, que son estas que te he contado. Repasemos. Regla número uno. No critiques, no condenes, ni te quejes. Regla número dos. Demuestra precio honrado y sincero. Recuerda que a todos en la esencia nos mueve lo mismo que es el deseo de ser importantes. Así que nos gusta que nos hablen de nosotros mismos. Regla número tres despierta en los demás un deseo vehemente. En lugar de hablar tanto, pues intentar guiar a la otra persona y dejarla hablar para que acabe teniendo la sensación de que la idea es suya. Regla número 4: la única forma de salir ganando una discusión es evitándola. Evita los ángulos agudos a toda costa. No servirá para nada que acabes teniendo la razón o ganando una discusión si la otra persona se siente como el culo. Regla número 5: si estás equivocado en algo admítelo con honradez antes de que se lo tenga que decir a otra persona porque esto suavizará mucho las cosas y regla número 6 evita palabras que son contraproducentes en una conversación ya sabes que cuesta mucho levantar la palabra no y que debemos buscar el sí y por otro lado que hay que evitar el pero y si quieres te puedes acordar de pero los cojones igual así te ayuda el pero nos pone siempre alerta igual hay cosas que te parecen muy básicas al escucharlas pero realmente en mi caso si lo pienso muchas, es cierto que las hacemos mal, es normal, porque cuesta y, que ten y tenemos impulsos y al final es complicado. Pero pocas cosas son más importantes que las personas que te rodean, no sé tú, pero yo así lo veo. Así que creo que el trabajar estas habilidades sociales bien es algo que merece la pena sin duda. Si consigues ser bueno en esto, es, eh, tienes media vida resuelta y con esto te van a llegar muchas otras cosas. Así que nada más, de nuevo, espero haberte descubierto algo interesante si no has leído el libro eh, te lo recomiendo de verdad te dejo el link en las notas del capítulo para que le eches un ojo y también recuerda el de patrocinador de hoy Javier Balvin, gran diseñador, mejor persona y si te ha gustado este episodio pues suscríbete si es que aún no lo has hecho en la plataforma que lo suelas escuchar y ya si puedes compartirlo o recomendárselo a algún amigo o alguna amiga pues sería la pera para cualquier cosa me puedes encontrar en ignacioverges.com esto es todo, mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.